Hej och välkomna till podden som inte kan heta Äggpodden för att det skulle vara ett ganska löjligt namn. Förra veckan träffade vi Mattias Boman på Accenture Interactive och Petronella Panerus på Noah som pratade om maktkampen mellan managementkonsulter och kreatörer. Lyssna på det om du inte redan gjort det. Nu är det dags för dagens avsnitt med Anna Kvennerstedt och Meron Mangasha. Om man skulle råka bli en person i en arbetsgrupp som har rollen att sätta ord på det vi har tänkt och det vi ska göra då kan man få den rollen även för uppdragsgivaren och då kan man bli väldigt inflytelserik. Det är inte bara du i texten utan det är väldigt många andra som har en åsikt och den så här konverteringen i början var väldigt svår men sen efter ett tag så var det så okej okay. då blev det nästan som en så här utmaning och det är bara att man sätter sig i någon annan skor nästan. Idag ska vi prata om en viktig del av all kreativitet och kommunikation nämligen hantverk och mer specifikt skrivandets roll. Hur utformas ett varumärkesröst idag? Och vad gör egentligen en copywriter nu för tiden? Med oss har vi två personer som kanske inte behöver någon närmare introduktion- men som får en i alla fall. Välkommen Anna Kvennerstedt. Hej. Du är en av Sveriges främsta copywriters genom tiderna- och har vunnit i stort sett alla priser som går att vinna två gånger om. 2007 valdes du in i Platina Akademin som den andra kvinnan och den yngsta personen i reklamhistorien. Du är idag Global Executive Chairman på Forsman och Bodenfors som nyligen slogs samman med byrånätverket KBS och blev ett globalt kreativt kollektiv. Det stämmer fast, ja jo men det stämmer nog. <laughs> Välkommen Meron Mangasha. Tack. Du är en av Sveriges mest hyllade spoken word artister och har släppt egen musik eller som du kallar det monologer över musik som en del av duon hjältar mot sin vilja. Utöver att vara poet jobbar du också som kreatör på Young Relations från början en PR-byrå som uppmärksammats för sina kreativa jobb och som förra året vann guldägg för Lärnia med kampanjen Den nya Rikssvenskan. Idag ska vi prata om skrivande och jag skulle vilja börja med att lyssna på ditt skrivande mer om. Kan du berätta lite om Blått blod? Blått blod är en hyllning till blå linjen och alla människor som jag har träffat där. Blått blod i våra ådror. Vi är från den adliga linjen. Låt kungen abdikera så att abdi kan regera. Artur Satum bor högt ovan marken och spottar ner i träkronor. Kuggare som vill ha kronan på huvudet har den istället i hälarna. Härliga hälare, kedjerökande och tjejsarlängsbärande, tjejtjusande kjolare från rikets otryggaste område. Bedragen på lönedagen, inga paramän, för stolt för bidragen, kanske bryter lagen. Nej, dags att bryta mönster. Trött på ramaskrin om ramarna, trött på att referera till farbror blå, vill hellre citera Evertop. Flickan i Havanna, hon har inga pengar kvar, sitter i ett fönster och vinkar åt en karl. Samtidigt dricker vi kubanskt och blir förälskade i guzzar som mimmar till samma rad. Nej, dags att bryta mönster. Förlåt mamma. Hur skulle ni säga att ni använder skrivandet som hantverk en helt vanlig dag på jobbet? Jag skriver nog mest för presentationer just nu tror jag. När jag sitter och väger orden så är det oftast för att en idé eller en strategi behöver förklaras på ett bra sätt. Medan nu använder du skrivandet? Eh, bortsett från mail, då är det väl lite som du, att man försöker liksom utkristallisera idéer som man har haft i huvudet eller som man har diskuterat med team, alltså diverse teammedlemmar. 
Men jag tycker att man alltid använder det. Alltså typ, även om det är högt och lågt. Alltså även om jag ska skicka ut ett meddelande på Slack så tänker jag på hur jag ska skriva. Liksom. Hur jag, jag tror bara att det sitter. Jag skriver inte bara ut någonting. Utan det blir så att jag tänker i någon minut innan jag liksom får ut det. Mm. Du vet, man har respekt för det på något sätt. Jag kan minnas tio år sedan när man på riktigt fick briefen gör en annons. Mm. Satte man sig i Word- tomt dokument och började skriva copy. Nu är det ju bara mail och keynote som upptar ens tid någonstans. Så jag tror inte bara det har att göra med vilken roll man har utan att det kanske just handlar om att presentera övergripande större idéer som är mer komplexa än ett specifikt uttag. När man tänker på det så låter det ju för jävla tråkigt liksom, att det blir på det sättet. Samtidigt så är det också viktiga grejer tänker jag att oh, här kan man komma längre om man har formuleringsförmågan. Och med hjälp av den så kan man få tillgång till rätt sorts personer. Om man skulle råka bli en person i en arbetsgrupp som har rollen att sätta ord på det vi har tänkt och det vi ska göra då kan man få den rollen även för uppdragsgivaren mm. och då kan man bli väldigt inflytelserik i det sammanhanget och därigenom kan man f- få möjlighet att göra mycket bättre saker och, och så. så jag tänker jag ändå att stilistiken kommer till sin rätt även om inte folk läser den liksom i dagens nyheter på sidan tre Jag tror definitivt att språk handlar om makt. När man sitter i ett större sammanhang, ett större möte och ska bestämma saker och måste komma fram till någonting men att den personen som reser sig upp tar pennan och går fram till en whiteboard eller ett stort block och börjar skriva, den personen äger ju rummet och äger beslutsfattandet och, och vart man går vidare på tal om språk och makt. Det finns väldigt mycket i det här ämnet som vi kommer att upptäcka längs vägen. Men här kommer en fråga rakt ut. Jag vet att du har en röst med dem för jag hörde den precis. Mm. Kan ett varumärke ha en röst? Ja, det tycker jag. Jag tycker när man jobbar med sina uppdragsgivare över lite längre tid så kommer man ju att känna väldigt väl vad det här varumärket kan säga och vad, det in- vad som inte känns rätt när det säger. Det finns en viss grad av lätthet eller seriositet. Det finns en viss närvaro av självdistans eller inte som man känner när man jobbar med sin uppdragsgivare. Och vem bestämmer den tonaliteten? Jag tänker att den är nedärvd. Det beror på vad man jobbar med. Nu jobbar vi med vissa företag som har funnits i två år. Och då är det ju lite mer en fråga om att faktiskt vara med och bestämma den. Men annars tycker jag mer det handlar om att hitta den i det som finns mm. där, som är där från början. Liksom. Det är inget utan på verk. Men vi har faktiskt något sånt uppdrag just nu där vi börjar från scratch. Det är ju sällsynt ändå. Intressant är hur copyrightens roll förändras för varje dag som går och vad man egentligen gör. Du pratar om att hitta rösten. Är man en detektiv? Är man en journalist? Är man en redaktör? Är man en mm. manusförfattare? Är man en twittrare? Vad är det för roll man egentligen spelar för att ge ett varumärke en röst och att hålla momentumet? Och hur funkar det med autenticiteten i det? För jag tror också att varumärken kan ha en röst, men det känns ju också som att 
det idag är viktigare än någonsin med talespersoner på företaget bakom varumärket. Och det sociala medier har möjliggjort är ju att man kan nå ut med en unik tydlig röst till väldigt låg marginalkostnad. Och det är någonting helt annat än att sitta hemma och skriva annonser eller filmmanus som är fruktansvärt välproducerade och genomtänkta. Här handlar det om kvantitet, om en stringens i hur man använder språket, hur man interagerar. Det varumärket som jag tycker har den starkaste rösten i vår samtid är Donald Trump. Alltså man kan läsa en text som man inte vet varifrån den kommer. Och bara baserat på hur den texten är skriven, var punkterna sitter, vilket språk som används, vilka ord som återkommer, så kan folk direkt säga det där är Donald Trump. Så tydlig är hans röst. Ur ett varumärkesperspektiv, ur ett byråperspektiv, så känns det som att det inte alls det vi lägger tid och energi på. Utan vi jobbar med andra saker när vi pratar om vilken röst ett varumärke ska ha. Det har väl kommit att bli olika roller också. Som sagt, jag skriver saker som inte i första hand är reklaminheter i nuläget utan mer kanske mer på en lite mer strategisk nivå. Men sen finns det ju ändå personer som har jobbet att fokusera 100% på de här socialmedia-texterna till exempel. Det är ju ändå en kompetens mm. som, som vi... Den fanns ju inte när man började som copywriter att specifikt jobba med, med det. Men, men det finns det ju nu. Min analys, och jag säger inte att den är rätt, det är mer en hypotes, är att riktigt duktiga copywriters kostar 2000 kronor i timmen eller mer och anställs för att skriva manus till en film eller en annons. Och när man väl ska trycka ut saker i sociala medier så sätter man det antingen på någon inhouse eller på en junior för att den personen förstår mediet. Man har inte alls samma fokus eller ambition på kvaliteten och tydligheten i, i den rösten utan det ses mer som ett uttag. Mm. Och den utmaning jag skickar ut där borde vi egentligen tänka tvärtom. För vilken är den första kontaktytan man har med ett varumärkesröst idag. Och kanske är det captionen till en film. Snarare mm. än filmen. Mm. Fundera bara på om vi liksom fått saker om bakfoten. I, I vad som är viktigt egentligen. Ja men det är väl viktigt både och. Alltså det är klart att. Det är ju fortfarande oerhört viktigt. Att, att ha en kompass för. Vad det här varumärket överhuvudtaget ska göra. Det är ju jätte, jätteviktigt såklart. Men jag kan hålla med om den där spaningen. Men, men jag tycker att det går lite mer mot det hållet också. Att när man tittar nu idag på vad liksom uppdragsgivare frågar efter så frågar de ju inte efter filmen och annonsen på det sättet som de gjorde förr. De frågar ju efter sociala medier i första rummet. Liksom. Men om man fokuserar på sociala medier framför mm. traditionella kanaler då måste man ju också ta in att det inte handlar om envägskommunikation utan att mycket av framgången och spridningen i det nya medlemskapet sker genom interaktion. Mm. Och då är frågan, vem interagerar ett varumärke med? Hur kan ett varumärke bli någon form av trovärdig aktör i det medlemskapet? Mm. I det första avsnittet den här säsongen var Haisen Mohammed på brons här och pratade dels om Nike och dels om Wendy's. Och jag tänker mycket på Wendy's när jag tänker på ett varumärke som har en röst i det nya medielandskapet. Mm. Sen är det ju jättemånga som har tagit liksom efter dem. Alltså oavsett om det är typ NFL-lag eller flygbolag eller typ Audi och BMW hade de så här gullig liksom exchange. Så, så det är många som har hakat på det tåget men 
det är väl som du säger, de lyckas för att de, det är nästan som en person som Donald Trump. Då har ju Wendy's på Twitter i alla fall en väldigt tydlig identitet. Man kan nästan förvänta sig vad de kommer liksom twittra ut eller vad de kommer svara och de kommer svara. Mm. Och förvänta sig att bli liksom retweetade tiotusen gånger. Men du som ändå en skrivande människa som jobbar på en kreativ byrå med dem, vad tycker du är den stora skillnaden mellan att skriva poesi eller text över musik mm. och att skriva copy för ett varumärke? Du får väl göra om det väldigt många gånger när det kommer till varumärket. Det går igenom flera led. Det är inte bara du i texten utan det är väldigt många andra som har en åsikt och den så här konverteringen i början var väldigt svår. Men sen efter ett tag så var det så här okej. Okay, då blir det nästan som en så här utmaning. Och det är bara att man sätter sig i någon annan skor nästan. Och sätter sin lilla prägel på det. Ja, men jag förstår precis vad du menar. Att det är klart att man är ju röst åt någon. Det är inte jag själv som är ute och pratar i mm. de här. Men, men det här att sätta sin egen prägel är väl ändå det man, man strävar efter såklart. Absolut. Att liksom det lilla bidraget man kan göra, att det ändå är viktigt att göra skillnad. De problem som brukar uppstå när man ska formulera någonting. Jag, jag har, lider ju då lite av skrivkramp i största allmänhet och ja, prestationsångest inför att skriva något. Särskilt om det är något som jag vet är viktigt. Då tycker jag oftast att när jag kör fast och kör fast och kör fast och kör fast så är det för att jag inte riktigt har hittat min eget sätt att säga det. Liksom. Mm. Att man försöker, om jag gör så här och så här, de kanske menar och det kanske... Då går det inte. Men i något givet ögonblick så bara... Äh, om jag skulle bara göra vad jag tycker så kan det ofta vara vägen fram. Liksom, mm. att då vet jag hur jag ska lösa uppgiften. Mm. Tillbaka till den här mänskliga rösten och hur man får igenom den med någon sorts trovärdighet. Hur man kan prata på ett sätt som gör att mottagaren faktiskt köper det. Jag menar, vad är det man egentligen pratar om i vår bransch idag? Det man pratar om idag är liksom automatiserad marknadsföring och martech och det finns en sorts utopi att copywriters inte ska behövas överhuvudtaget utan ett varumärkesröst ska baseras på liksom massor med datasätt som bygger en algoritm som bara pumpar ut personifierade budskap enligt någon sorts bestämd modell till människor beroende på var de befinner sig i sin köpresa. Och så kommer det här bara sköta sig självt. Är det här rimligt? Är det någonting som kommer hända? Och då att AI-robotar kommer liksom ta... Ja, men att, framsteg, att framsteg inom maskinlärning kommer mm. att uh, göra väldigt mycket av det traditionella copywriter-jobbet överflödigt. I form av att personifiera budskap. Mm, kanske när det kommer till väldigt så här, generiska budskap. Men jag tänker, hur blir det när man ska vara liksom tongue in cheek eller ironisk? Hur gör man då? Har vi kommit så långt inom AI och ML liksom? Men det är väl också, alltså det här med förmedla information kan man ju se att det finns god hjälp att hämta. Mm. Jag tror väl att ganska få personer som har närmat sig copywriter-yrket på något seriöst sätt har gjort det för att man tänker att man ska förmedla information. Utan man tänker väl att om man nu har det intresset, alltså det, om man är en skrivande person och närmar sig det här, då är det väl för att man tänker att man ska i någon utsträckning liksom lyckas beröra och liksom det, det är det lilla bidraget som man ändå är sugen på. Kanske man inte alltid har möjlighet att utöva det beroende på vad det är för uppgift man har på bordet. Men nog 17 är det, det som ändå är tilltalande att man genom hur man faktiskt formulerar sig kan nå fram. Att människor kan ta till sig det här, att det, att det fastnar att det berör och det tänker jag ändå att det i stort är en mänsklig 
begåvning som behövs mm. för att nå dit. Har ni använt chattbottar mycket? Nej, faktiskt inte. Jag tycker det är spännande med chattbottar eftersom de ändå skrivs med väldigt komplexa språkträd underliggande och att det krävs en copywriter för att ge en chattbot någon form av röst, någon form av, av känsla som förmedlar ett antal egenskaper. Jag tror att det finns väldigt mycket att göra för copywriters även genom automatiseringen för att hjälpa maskininteraktionen bli mer mänsklig så mycket som det bara går. Men sen finns det ju såklart andra kampanjer som jag tror är väldigt svåra att automatisera. Jag tror Oatly är väldigt svårt att köra in i, i en algoritm och få ut mm. intressant kontextuell mm. information. Jag har aldrig sett en person under 30 dricka vanlig mjölk, har ni? Det var ett tag sedan. Så kylskåpet hos oss på kontoret. Inte så mycket komjölk om man säger så. Det är intressant att man kallar det för det också nu. Mm. Att det krävs ett prefix för att ja. man ska veta vilken mjölk man menar. Jag, jag kallade det för att jag skulle beställa en kaffe var någon månad sedan. Du sa att jag ville ha mjölk i. Och då sa hon i kassan så svarade väldigt aggressivt. Hon bara, ska du ha komjölk? <laughs> Oatly är en sån otroligt intressant resa ja, eh, om man okay. kollar just varumärkesröst. För jag menar, Oatly har ju funnits längre än vad eh, det har existerat i sin nuvarande version. Och, jag menar, Forsman och Bodenfors och Happy FHB har ju uppenbarligen spelat en nyckelroll i att göra det här till ett designdrivet varumärke som också driver vissa frågor och har en väldigt tydlig röst och nu har ju också... Vissa personer från Forsman och Bodenfors till och med gått över och jobbar på Oatleys egen mm. inhouse-byrå. Tre stycken. Men jag menar, Oatley har ju funnits så länge som helst och varit liksom havremjölk och haft olika kampanjer med hästar i och mm. grejer för länge sedan. Innan det helt plötsligt över natt då rullades ut ny design och en kaxig uppskäftig identitet och, och tonalitet. Mm. Har du någon insyn i den kampanjen? Nej, alltså jag har inte varit själv med och jobbat med det alls. Sen har jag insyn genom att kollegor till mig har berättat och så. Men det är väl helt enkelt så att Oatly från början var ju någon slags problemlösningsprodukt för den laktosintolerante så att säga. Och att i och med den här nya positionen så flyttar man sig helt bort ifrån det. Det är väldigt stor skillnad på också att tänka då om man är en havremjölk att tänka så här, det naturliga tror jag är att man ska försöka kommunicera, det här är precis som mjölk. Går att ha istället, det är samma som mjölk. Och istället så tar man sig till ett läge där man säger nej men vi är anti-mjölk. Det är en väldigt stor förändring liksom i mindset. Mm. Tänk tillbaka på det här vi pratade om kring ett varumärkesröst som definierat i ett modernt medielandskap där man interagerar och har dialog. Och det känns som att i och med den anti-mjölkpositionen så känns det som att Oatly, när de pratar hela tiden pratar mot någonting eller med någonting, i det här fallet komjölk. Tror ni det har bidragit till att äh, ge dem en så tydlig röst? Ja. Retorisk fråga. Mm. Jag vill återkomma till det här med vem som äger rösten och inhousebyråns funktioner nu för tiden. Om vi tar till exempel Oatly eller andra aktörer som bygger ganska stora inhousebyråer och inhouseavdelningar som då såklart äger varumärkets röst för att man eh, jobbar med det varje dag. Hur märker ni av det här på era byråer idag? Det är ju, har ju blivit väldigt stor skillnad ändå. Och i väldigt många sammanhang efterfrågas att vi ska hitta ett bra sätt att samarbeta med inhousebyrån. Går det? Ja, alltså Oatly är ju ett strålande exempel. Ja, om man bortser från att... <laughs> 
att eh, våra medarbetare så småningom några av dem faktiskt började jobba där så var det ju en lång period där det funkar alldeles utmärkt. Mm. Men det är ändå kul att jämföra tycker jag för att i Oatly-fallet där har vi en uppdragsgivare som är en väldigt eh, modig, smart, beslutsmässig person som är god vän med folk redan innan. Alltså det samarbetet så som det har sett ut mellan Forsman Bonofors och Oatly har ju varit fullständigt inflätat. Ja, man har inte vetat vem som har varit vem och det har funnits en copywriter på varje sida av bordet och ibland har den ena skrivit, ibland har den andra skrivit. Och vem har kommit på idén? Ja, det kan också variera. Alltså det har varit väldigt tajt. Och mycket tack vare personkemi och också en, en väldigt tror jag, stark passion för den här produkten, det här varumärket från båda håll. Och i vissa fall så är det ju en jätteavdelning man sitter med liksom, med hundratals personer där man inte riktigt får den där närkontakten. Och då gäller det att hitta vad de ytorna är. Men jag är övertygad om att det är en del av vårt jobb numera att hitta det. Och jag känner mig inte superskraj över den grejen eller att jag känner att det är ett jättestort hot för att jag tror att vi faktiskt behövs på olika sätt och jag gillar generellt samarbete och jag tycker att just när man får plötsligt några nya människor där då som man fick jobba med som kunde andra grejer och kom från ett annat håll så brukar det ju faktiskt också vara berikande. Men det sagt så ska jag erkänna att det inte alltid är helt lätt att få ihop det. Men jag tror liksom, man kan inte vända sig från det. Man måste ändå ta till sig. Ja, det behöver vi hitta lösningar på. Och jag tycker ändå att jag har sett fler exempel på att det går. Om det finns personkemi. Ja, men jag tror att för att få till det där riktigt täta, liksom vi sitter runt samma bord och idéer upplägget så krävs det nog något alldeles speciellt så som i Oatly-fallet. Men det är klart att man kan hitta samarbetsformer Även utan att alla är bästa kompisar också. När jag kollar på hantverk idag och kollar vad hantverk finns representerat i någon form av kreativ sektor så är det mycket människor som behärskar rörlig bild. Mm. Människor som behärskar musik. Människor som klarar av att berätta någonting engagerande just med klippning film och, och musik. Om man tittar på skolorna och kreatörer som kommer ut därifrån idag jämfört med 10, 15, 20 år sedan så är det mycket vanligare att man har någon form av rörligt tänk i sitt berättande, i sitt skrivande. Jag kan märka det allt mer på när jag skriver att jag om jag ska skriva och förmedla budskap kanske gör en, en animerad film med typografi och att så, här, så att jag skriver manus verkligen när ändras till att handla om hur presenterar vi den här typografin rytmiskt klipp till musik som kan förmedla det budskapet är det någonting som ni känner igen eller mm. är jag sjuk i huvudet Nej. håller med ja, jag också. casefilmskulturen tar över allt ja och manifestkulturen den är också tycker jag påtaglig mm. att många företag behöver kanske och önskar en beskrivning av sig själva som är en känslomässig beskrivning av deras roll som företag och varumärke. Mm. Och då får copyrighten briljera. Så copyrighten får gå in i manifestkulturen och vara någon sorts demagog eller mm. chefsideolog mm. som driver förändring genom att mm. presentera ett väldigt tydligt budskap. Och så vill man inte till något pris att att uppdragsgivaren ska vilja göra en reklamfilm av detta. <laughs> det blir för pretentiöst. Men för internt bruk så 
kan det ju faktiskt ibland vara väldigt bra, tror jag. Men när det kommer till texthandverk, vad har ni för egna favoriter? Om jag ska tänka efter när jag någon gång har blivit riktigt, riktigt tagen så där, så får jag erkänna. Och det här är ju inte ens ett reklamsammanhang då. Och lite apropå din bakgrund också som mm. poet. Alltså, när jag såg den här Beyoncé Lemonade-filmen i sin helhet när den kom för ett par år sedan. Just det. Då var jag helt nockad av det. Helt Helt knockad av det. Och det var väl just det där som du vi har pratat lite om. Det här att kraften i film och det, det liksom verbala berättandet och klippningen och historien framförallt som du berättade. Jag tyckte det var så otroligt kraftfullt. Lemonade, mer om vad säger du? Instämmer. Det var ju väldigt, väldigt stort när det kom. Och liksom, man kan inte ens jämföra det med någon annan nästan. Det var ju en debatt, liksom, vem är den största mellan Beyoncé och Mike Jackson? Nu, senare tid, så har ju det ett tronskifte. Vad roligt att ni tar upp Beyoncé och Lemonade. Jag skulle gå så långt att säga att Lemonade är det största och viktigaste konstverket de senaste 50 åren. Alltså som total konstverk betraktat. Text, musik, film... Kontext, alltså hur det lirar med det nya medielandskapet och hur det jobbar med nyhetslandskapet och sociala medier och hur det jobbar med det personliga varumärket och gränsen mellan det personliga artistskapet. Jag tycker att det är en sån fenomenal insats. Så vad är du gonna säga på min funeral nu att du killed me? Här lies the body of the love of my life whose heart I broke. Without a gun to my head Here lies the mother of my children Both living and dead Rest in peace my true love Who I took for granted Most bomb pussy Who because of me sleep evaded Her shroud is loneliness Her god was listening Her heaven will be a love without betrayal Ashes to ashes, dust to side chicks. Också för att skivan i sig öppnar upp mot väldigt många olika musikgenrer och har väldigt många gästartister och så. Men, men just sättet som det jobbar med, med text och film och musik. Eh, och live-framträdande också. Live-framträdande inte minst, sant. Experience. Och en massa små passningar till olika, alltså nu minns inte jag alla de här detaljerna, men det går ju att hitta små underberättelser i berättelsen om man letar. Det är en av mina favoritregissörer, som han, jag vet inte om han har gjort alla klippen med några tror jag, Khalil Josef. Mm. Var inte han liksom den övergripande ansvarige ja. regissör och sen var det massa olika Precis, som det var gjorde sina många, bitar. Ja. Också kostym, scenografi, ja. koreografi, alltså så många olika konstformer som alla kommer samman till ett sånt otroligt mäktigt berättande. Och det jag tar med mig från det här samtalet också är hur text idag inte överlever ensam. Hur text inte kan leva i sig själv, utan att vara 
i dialog med något, mot någonting, för någonting eller leva tillsammans med andra uttrycksformer, film, rörligt, musik. Och det märks väldigt tydligt när vi pratar om de case vi pratar och sen också när vi pratar om, om dig Meron och, och det du gör där du själv kallar det texter över musik. Mm. Mm. Att de texterna lever inte ensamma och det är därför som du inte har publicerat en diktsamling som ligger på ett bibliotek och aldrig lånas ut utan lever mm. i människors flöden och öron och mobiltelefoner med dina texter. Ja, alltså typ, vi lyssnade på Blått blod i början. Den är regisserad av min vän Sanna Iberhe som är en fantastisk regissör. Vi har alltid sagt så här, de hör ihop. Lyssna inte på låten, titta på videon med volym på liksom. Det är en enhet. Mm. Och när det kommer till det jag skriver ner på pappret du har rätt i det du säger att det är en grej med överbeats, det är en grej med film och det är en grej att stå på scen så du får någon slags här experience men med det sagt skulle jag jag vill ju någon gång också liksom så här, få ner det på, på papper och samlat men då har jag också så här tänkt i de banorna så här, ska man samarbeta med en fotograf eller med, satsa mer på liksom formgivning eller typografi. Jag vet inte. Mm. Hörrni, tack för att ni kom. Tack för att Tack så mycket. Nästa vecka är det säsongsfinal och håll i hatten för då kommer Lotta Lundgren och David Sundin och pratar om livet efter kommunikationsbranschen. Går vägen ut ur branschen via stora scenen på guldägget och hur går det till när man slutar hitta på reklamfilmer och istället börjar spela huvudrollen i dem? Om en vecka vet vi svaret. Programmet är producerat av Lars Erlandsson med Emil Drogge som ljudtekniker och möjliggjort av Kom, branschförbundet för Sveriges kommunikationsbyråer och arrangör av Guldägget. Betygsätt det gärna eller dela det med andra om du tycker att det är jättebra eller jättedåligt.